0: Irmãos, cada culto, cada programação da igreja, existe uma proposta profética, amém? Então olha só para você ver, na terça-feira, é o Tadel, quem está aqui comigo, olha aqui para mim por favor Preste atenção aqui, amém? Na terça-feira uma proposta de formação, liderança, é uma proposta onde a palavra que você vai receber aqui é uma palavra voltada a treinamento, você vai receber a visão, é diferente, é um ambiente onde você pode fazer perguntas, é um ambiente onde você pode parar ali quem está ministrando para tirar suas dúvidas, a proposta da quarta profética é outro ambiente, a quarta profética é um culto de libertação, amém, onde os demônios tem que manifestar irmãos, as pessoas têm que sair daqui libertas, a quarta profética tem uma proposta de cura, onde através da palavra que Deus liberar do ministro, do pregador, do pastor que estiver ministrando, liberar uma palavra de cura sobre as emoções, liberar uma palavra de cura sobre o corpo físico, a quarta profética também tem uma proposta de ativação, de ativar o dom profético que há sobre a sua vida, de ativar o seu ofício profético, de ativar uma unção profética sobre o seu espírito, quem está me entendendo? Então, para cada ambiente, para cada culto, para cada programação, existe uma proposta. Para a célula, a proposta é o quê? Salvação. Você vai ministrar uma palavra, onde a pessoa que está ali, onde ela não é cristã, ela não... Obrigada, viu? Ela não conhece a palavra, você vai ministrar uma palavra para que ela seja ministrada, para que ela receba Jesus. A proposta do domingo já é outra. O domingo pela manhã, nós temos a escola bíblica, que é um ambiente de ensino, é um ambiente onde você vai sentar para aprender coisas que você não aprende num púlpito dia de culto, e a proposta do culto de celebração é outra, o culto de celebração é um ambiente onde vem as famílias, é um culto onde nós devemos orar pelas famílias, orar com os nossos familiares, é um culto onde você vai celebrar Cristo juntamente com o seu irmão, amém? Então você precisa de entender a proposta de cada culto, para você receber o que Deus tem para liberar sobre a sua vida. Se você não entender a proposta, você vai vir para a igreja todos os dias, com o coração da mesma forma. E você vai vir para um culto de ativação, achando que é um tadel. Você vai sentar e ouvir, ser treinado, mas não irmãos, quarta-feira é o dia do Senhor ativar a sua vida quarta-feira é um dia onde o Espírito Santo do Senhor, ele se movimenta de uma outra forma, ele, ele sopra de uma outra forma, ele, ele vem trazendo uma ministração diferente sobre o nosso Espírito, então você que está aqui e já faz parte da igreja, você é um membro, você precisa de vir com este coração, com esta proposta dentro de você também, para que quando você chegar aqui no culto, irmão, você não vai depender de ministro de louvor, você não vai depender de ministro da palavra, você vai se encher do Espírito, porque o seu coração entendeu o ambiente onde você está. Isso é muito importante para você que é um cristão e quer ser cheio da presença de Deus. Você discernir os ambientes, você discernir o ambiente profético, o ambiente espiritual, aonde você está. Amém? E eu estou falando isso porque tem a ver com o que eu quero ministrar sobre a sua vida hoje. Nós fazemos parte de uma igreja apostólica profética, amém? É, é. E pode ser que talvez você está aqui nessa noite e você não faz ideia o que é ser uma igreja apostólica profética. Fala assim, cara, tem, o que tem a ver igreja batista, igreja apostólica, igreja quadrangular? Irmãos, cada placa também tem uma proposta. Por isso que você precisa entender qual é a proposta do ministério que você está. Amém. Aleluia. Aleluia. Então fica ligado, porque o Espírito Santo ele vai liberar Amém. algo sobre a sua vida através de um ensinamento. Amém. Okay. Isso aqui, a palavra que eu vou ministrar hoje é uma das aulas que eu compartilho lá na escola de missões. Esses últimos dias, nós falamos antes dos alunos entrarem de férias, eles estão ali. Saudade de vocês já, tá? Só que Não. Amém. Estou <risos> com saudade, sim. É, nós falamos um pouquinho, esse final de ciclo lá na escola, sobre a importância do fundamento apostólico e fundamento profético. A igreja de Cristo, ela é fundamentada sobre os fundamentos dos apóstolos, amém? Quais são os fundamentos dos apóstolos? O que é fundamento apostólico? O porquê que eu preciso de entender... O que é uma igreja apostólica? Porque existe uma unção. Existe uma unção através da identidade da igreja que você faz parte. Existe uma unção através da identidade da igreja que talvez você está visitando hoje pela primeira vez. A unção apostólica, irmãos, é algo muito poderoso. É algo que Deus determinou sobre a igreja dele aqui na terra. A igreja, em Atos 2, quando o Espírito Santo ele é derramado, o Espírito Santo ele é liberado sobre a igreja, vai dizer que aqueles 120, aproximadamente 120 pessoas, elas foram cheias do Espírito Santo, elas foram tomadas pelo Espírito de Deus, e elas começaram a falar entre si como línguas de fogo, onde as pessoas que não estavam entendendo, estavam achando que aquelas pessoas estavam embriagadas, elas estavam bêbadas, mas vai se levantar algumas pessoas que estavam cheias do Espírito Santo, e uma dessas pessoas é Pedro, um dos apóstolos, e ele começa então a ensinar, ele começa a liberar esse ensinamento sobre a igreja, da importância da igreja ser cheia do Espírito Santo, da importância da igreja saber e conhecer os dons espirituais, a importância da igreja saber as doutrinas bíblicas, não doutrinas estabelecidas por homens, mas doutrinas bíblicas, existem então fundamentos que eu e você nós precisamos de entender, aprender e viver, porque através desses fundamentos, Deus derrama sobre nós uma unção. e isso é algo muito forte, porque se você não entender isso, você vai ser sempre uma criança na fé, achando que é um adulto, o que gera maturidade em nós irmãos, não são as experiências proféticas, são o quanto de fundamentos apostólicos nós temos dentro de nós, o que gera maturidade espiritual, não é o quanto você ora em línguas, mas é o quanto você vive o que a palavra diz. O que gera maturidade espiritual não é o quanto de almas que você está ganhando na sua célula. Ou quantas pessoas estão ouvindo o evangelho através da sua vida. Amém, isso é muito positivo, isso é tremendo. Continue fazendo isso. Mas isso não vai gerar maturidade espiritual sobre a sua vida. O que vai gerar uma maturidade espiritual sobre o seu espírito é o quanto você está fundamentado em Cristo é o quanto a sua vida espiritual, ela não está fundamentada sobre um fundamento errado, um fundamento contaminado, mas é um fundamento puro, é um fundamento a qual saiu das escrituras sagradas, não é um fundamento de homens, apóstolo Pedro e apóstolo Paulo são dois apóstolos que foram levantados para trazer fundamentos para os gentios e para os judeus, e através do apóstolo Pedro e apóstolo Paulo, a igreja então ela é edificada, ela é construída sobre o fundamento dos apóstolos, fundamentos a qual Cristo veio estabelecer sobre a terra. E esses apóstolos deram continuidade sobre esses fundamentos. Um desses fundamentos são os princípios, os princípios espirituais, a obediência, a honra, a lealdade, a fidelidade, a santidade. A sua submissão a Deus. A sua submissão aos princípios. A sua submissão àquilo que Jesus estabeleceu na sua palavra. Quem está comigo? Então isso é algo que nós precisamos de aprender. Amém? Vitória, pega meu celular para mim, por favor. Alguém aí me ajuda com isso. Eu quero... Tive que colocar meu celular só para dar a carguinha ali, irmãos. As referências bíblicas estão lá. <risos> Expondo a minha nudez para vocês. Eu sou péssima em guardar referência. Quem está me entendendo? Amém. Você entende que você precisa de ser uma pessoa apostólica e profética? Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa ser apostólico e profético. O que, que ela falou? Amém? Olha só para você ver. Abre a sua Bíblia comigo em Efésios 2, 20. Efésios 2:20. Vai dizer assim. Vamos ler aqui. Vamos ler do 11, amém? vamos lá, portanto lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne chamados em, chamados em circuncisão por aqueles que se intitularam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus. Vós que antes estáveis longe. Fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Fala comigo. sangue de Cristo. Existem três fundamentos muito poderosos sobre o sangue de Cristo. Eu quero te ensinar. Primeiro. Justificação. Repete comigo. Justificação. Segundo não é para você falar segundo não, é porque eu vou, eu vou falar e você vai repetir, <risos> regeneração, e terceiro, santificação, então vamos lá, justificação, regeneração, e santificação, vamos continuar a leitura, irmãos, me perdoa, tá? vou concentrar aqui, porque ela é a nossa paz, versículo 14, porque ela é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longes, e paz também aos que estavam perto, porque por ele, ambos temos acesso ao Pai, em um espírito, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, agora olha só para você ver, versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Preste atenção. Paulo aqui então libera um ensinamento muito profundo sobre a igreja. Paulo começa a falar que antes da vinda de Cristo, o homem estava separado de Deus. Você que ainda não aceitou Jesus, que está aqui nessa noite, você precisa aceitar Jesus, porque você está separado de Deus, porque quem te conecta a Deus é Jesus. Então a partir do momento que você que está aqui me ouvindo aceitou Jesus como seu único e suficiente salvador, você foi conectado a Cristo, você foi enxertado na videira verdadeira que é Jesus, e a consequência então de você ser enxertado em Cristo, Ele quebrou o muro da separação, da inimizade, o pecado nos torna inimigos de Deus, quando nós estamos no pecado, o mundo espiritual nos reconhece como inimigos de Deus, quando nós tornamos amigos do mundo, somos inimigos de Deus, mas através da cruz, através do poder da justificação, da regeneração e da santificação, você foi conectado a Cristo. E hoje você pode glorificar aquele que te conectou a Deus através da sua morte, através do seu corpo, que foi o próprio Jesus. E aqui Paulo continua então trazendo um princípio, para mim e para você, muito importante. E Paulo começa a falar assim, olha... Vocês estão sendo edificados através do fundamento dos apóstolos e dos profetas. E esses fundamentos estão trazendo sobre a vida de vocês uma edificação no Espírito para que Deus possa habitar dentro de vocês. Então fala assim comigo, os fundamentos apostólicos vai organizar a casa de Deus que sou eu. Então por que, que eu e você precisamos do fundamento apostólico e profético? Porque são eles que vão colocar em ordem essa casa que Deus escolheu habitar. São os fundamentos que vão colocar em ordem os nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos. Existem pessoas, irmãos, e só tem essas pessoas lá do outro lado do mundo, lá no Catar, no onde está tendo a Copa que quer que Deus habita dentro deles com o espírito totalmente impuro, vivendo uma vida totalmente perversa lá fora, e quando chega aqui dentro da igreja, quer pagar de santo, quer pagar de crente, mas a sua vida não condiz com aquilo que você está revelando aqui dentro, se você é um tipo de pessoa, que eu estou falando aqui, você precisa de fundamentos apostólicos sobre a sua vida, e glória a Deus que você está em uma igreja apostólica. O fundamento apostólico, ele vem para desconstruir todo o fundamento errado que foi estabelecido sobre as nossas vidas. O fundamento apostólico, ele vem para alinhar as nossas motivações com a motivação do coração de Deus. Existe uma expectativa no coração de Deus, ao meu respeito e ao seu respeito? E a expectativa de Deus, irmãos, é que nós os tornemos uma casa santa, pura, para que Ele possa vir habitar e fazer o que Ele quiser em nós e através de nós. Mas para que isso aconteça, você precisa se permitir ser moldado, ser aperfeiçoado, através dos fundamentos a qual a Bíblia deixou para mim e para você. E isso é muito importante você entender. Porque, se você não entender, você vai viver uma vida cristã, dia após dia, dia após dia, e quando Jesus voltar, ele vai falar assim: Olha, quem é você? Eu não te conheço. Mas, Senhor, nós expulsamos demônios o teu nome. Nós curamos enfermos o teu nome. Senhor, nós evangelizamos o teu nome. Ok, mas eu não conheço vocês. Isso pode acontecer, irmãos. Não sei se você já parou para pensar nisso. Mas você pode estar fazendo a obra de Deus errado. Você pode estar fazendo tudo para Deus, mas de uma maneira errada. Que foi o que aconteceu com Davi quando ele foi tentar carregar a Arca da Aliança nos carros, no carro de bois. A motivação de Davi estava certa, sim ou não? Sim. Ele estava querendo resgatar a presença de Deus para Israel, para Jerusalém. Mas a forma que Davi estava querendo resgatar a presença de Deus estava correta? Estava alinhada com o fundamento que Deus tinha estabelecido sobre os sacerdotes? Não. A forma correta de carregar a arca era os levitas carregar a arca nos ombros. Você pode estar servindo a Deus, mas com a motivação certa. Mas você não... Talvez você está fazendo errado. E você precisa de avaliar isso. E você vai avaliar isso. Meditando nisso. Que são os fundamentos a qual Cristo deixou para mim e para você. Quem está me entendendo? Amém. Vamos lá em 1 Coríntios 3. 2 Coríntios, ou prim, primeira, perdão, 1 Coríntios capítulo 3. A partir do verso 10, vai dizer assim. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se e tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Olhe para mim. Outra vez Paulo traz um fundamento sobre a igreja, e Paulo começa a declarar assim, irmãos, o fundamento eu já lancei. O fundamento é Cristo. Não tem como você edificar, não tem como você construir uma vida espiritual fora de Cristo. Não tem como você ter uma vida bem sucedida fora de Jesus. Não tem como você ter uma vida plena, com uma alegria no Espírito. Com uma felicidade que desce do trono de Deus sem ser em Jesus. Paulo começa a vir com esse fundamento sobre a igreja. E Paulo continua dizendo da seguinte forma, o fundamento já está, agora você decide qual forma você vai construir sobre esse fundamento. E Paulo começa a, fal a falar sobre alguns utensílios que o Senhor disponibilizou para que eu e você pudéssemos construir algo sobre o fundamento correto a qual ele veio estabelecer aqui na terra. E existe três, que é o ouro, a prata e as pedras preciosas que são os fundamentos que suportam o fogo. São os fundamentos não, utensílios que suportam o fogo. E Paulo começa a falar outros utensílios que quando vira o fogo, esses utensílios vão ser queimados, não vai suportar o fogo. E sabe o que, é que isso está falando, irmão? Irmã em Cristo que está aqui nessa noite. Das nossas obras. O que você está construindo sobre o fundamento a qual Jesus veio estabelecer? Está sendo prata, ouro, pedra preciosa, ou está sendo palha? Porque na medida que você constrói, vai revelar sobre quem você está fundamentado. E essa obra, ela vai ser provada no grande dia do Senhor. Fala para a pessoa que está do seu lado, Jesus está voltando. E quando Jesus voltar, irmãos, a nossa obra, ela vai ter que suportar o fogo. A nossa construção, a nossa vida que nós estamos levando aqui na terra. Vai ter que suportar o fogo. Porque vai dizer na palavra que o Senhor Jesus, Ele é fogo consumidor. E Ele vai vir provar a sua construção líder de célula. Ele vai vir provar o seu discipulado, discipulador. Ele vai vir provar a sua liderança, você que exerce algum cargo de liderança aqui dentro. E talvez você não exerce nada. Ele também vai vir provar a sua construção. E você precisa de pensar nisso. Porque isso pode determinar toda a sua eternidade. Por isso que nós precisamos de absorver os fundamentos apostólicos e proféticos. Porque quando nós absorvemos esses fundamentos. Nós vamos edificar e construir uma vida em Jesus com utensílios corretos. Com materiais corretos. E isso vai falar muito de quem você é, da sua vida em santidade ou da sua vida em pecado. E a minha oração, irmãos, é que quando ele vir o grande dia chegar, a minha obra e a sua obra, ela possa suportar o fogo consumidor de Jesus. Agora, isso é uma escolha sua, é uma escolha minha, amém? Está claro para você? Então o fundamento apostólico, ele vai purificar a sua conduta, ele vai purificar o seu coração, um sacerdócio apostólico, ele não é fundamentado irmãos, naquilo que eu sinto, ou ele, ele não está condicionado o que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo, ele é. O sacerdócio apostólico, eu estando mal, eu estando bem, eu tenho uma revelação no meu espírito que eu preciso de orar. Mas quem aqui um dia, não precisa levantar a mão não, quem aqui um dia já virou e falou assim, ah, hoje eu não estou bem, não vou orar não. Ah, esse, esse dia é o dia do meu jejum, mas eu não estou bem, eu não vou jejuar não. Deixa eu te falar uma coisa, isso não é um sacerdócio apostólico. O sacerdócio apostólico, ele não está condicionado à sua condição, mas ele está totalmente condicionado a quem Cristo é. E ele é santo, ele é puro, ele é constante. Você não pode se mover pela sua inconstância, mas você precisa se mover pela constância dEle. O um sacerdócio apostólico, irmãos, não é condicionado a minha dor de cabeça, a minha dor de barriga. O um sacerdócio apostólico, irmãos, não é condicionado a hoje está chovendo na quarta-feira, eu não vou para o culto não. Não, irmãos, não é condicionado a isso, ou não pode ser condicionado a isso. E nós precisamos de aprofundar nisso. Porque senão, irmãos, nós vamos viver somente experiências e nunca vamos viver o fundamento correto. É o que acontece quando uma geração é muito profética e pouco apostólica. Uma geração muito profética tem um mover aqui, charamanáia, nébias, canto, se tu me canta, tu me levas e por aí vai e roda, e sapateia, e relampeia, e pipoca daqui, vive isso irmão, mas dá uma saidinha ali irmãos, na pizzaria, da sua boca, do seu coração, já sai impureza, isso não é uma vida apostólica, pode até ser profética, mas não são os fundamentos dos profetas, que perderam as suas vidas, por pregar a mensagem que Deus enviou no coração deles… Nós precisamos ser pessoas apostólicas, pessoas apostólicas irmãos, elas são pessoas comprometidas com a palavra, elas são pessoas comprometidas, não é irmãos com a, a programação da igreja, não irmãos... Pessoas apostólicas são comprometidas com o céu. Se o céu falou tem culto, eu estou indo. Se o céu falou tem célula, eu estou indo. Se o céu falou tem ali um ajuntamento de pessoas orando, eu estou indo. Porque eu não sou condicionada a se tem uma ou duas ou três pessoas, eu sou condicionada à mensagem do céu. Por que, que você acha que Paulo, os apóstolos, morreram da forma que eles morreram? porque a vida deles não estava condicionada a nada dessa terra, o dia que Paulo estava prestes a ser morto, vai chegar pessoas perto dele e assim: olha, não vai para Jerusalém não, não vai para Jerusalém, porque se você for para Jerusalém, você vai morrer, mas a dizer na palavra irmãos, que o rosto de Paulo brilhava, como de alguém que estava indo para Jerusalém, para o propósito, isso é uma pessoa apostólica, uma pessoa apostólica, irmãos, a sua santidade não está condicionada à semana do discipulado. Ah não, essa semana eu vou ter discipulado, então eu não posso pecar. Porque eu não posso confessar pecado no meu discipulado. Não, irmãos. Uma pessoa apostólica, ela não, ela não peca, não é por causa do homem. É porque o coração dela se entristece. Porque ela entendeu que está entristecendo o coração de Deus. E para você pode ser que essa palavra seja pesada, mas eu preciso te falar isso. Se a sua conduta em Deus não está fundamentada aqui, você está vi apenas vivendo uma experiência no Evangelho, mas não está vivendo o um Evangelho genuíno. Você apenas vem à igreja, vem ao culto, serve aqui irmãos, mas você não está servindo o reino dos céus você pode estar servindo um sistema, você pode estar servindo uma denominação, mas você não está servindo o reino dos céus, e nós precisamos de olhar para dentro de nós, sabe por quê, irmãos, eu vou dizer isso de novo, Jesus pode voltar a qualquer hora para você, eu estou indo naquela CTI todo dia, eu encontro com a Rose lá de vez em quando, por isso que a Rose é crente assim irmão, porque se você for na CTI todo dia, você tem que ficar crente. Fico vendo aquele povo, e falo assim, Deus, de um dia para o outro eu posso parar nessa cama e nunca mais ter a oportunidade de confessar o teu nome. E nunca mais ter a oportunidade de pedir perdão para o Senhor. Às vezes nós vivemos, irmãos, uma dimensão de evangelho, onde nós pensamos que Jesus vai demorar a voltar. Mas não, Ele pode voltar a qualquer momento para você quem está aqui, está um silêncio irmão, está até ouvindo os grilos ali do mato, mas é uma realidade que nós precisamos de entrar e viver, uma pessoa apostólica, o dízimo a sua oferta, não está condicionada à mensagem que sai desse púlpito, uma pessoa apostólica, eu diz minha oferta, está condicionada à revelação que ela tem de que o dinheiro que está no bolso dela é de Deus e não é dela. Uma pessoa apostólica, irmãos, a vida dela é condicionada à eternidade, não na terra. E aí você começa a peneirar. Irmãos, eu fico imaginando, depois que eu comecei a entender a diferença de uma pessoa apostólica para uma pessoa profética, eu comecei a ler as cartas de Paulo de uma maneira diferente. Você pega Paulo dando o sermão, irmãos, para as igrejas. Ele fala para a igreja ali de a carta que ele escreve aos Gálatas. E ele começa a falar assim, olha, Pastor Luciano, vocês começaram bem. Vocês começaram no Espírito. Vocês começaram obedecendo vocês começaram no primeiro amor, vocês começaram a fazendo tudo com uma motivação certa e da forma certa, mas agora vocês estão fazendo tudo na carne, agora aquilo que foi, deu início ao Espírito, vocês estão finalizando na carne, e Paulo começa a exortar a igreja, chamando ele de, deles de crianças na fé, pessoas imaturas, e Paulo começa a trazer um fundamento apostólico sobre aquela Sobre aquela igreja. É onde Paulo começa a liberar o ensinamento sobre o, o fruto do Espírito e a obra da carne. E ele começa a falar assim: olha, aqueles que são cheios do Espírito, eles têm alegria, eles têm domínio próprio, são pessoas pacientes, são pessoas que amam. Mas as pessoas que estão na carne são pessoas obstinadas, são pessoas que caminham em facção, são pessoas impuras. Paulo, irmãos, começa a filtrar a condição da igreja. E a sensação do meu espírito, irmãos, é o que Deus quer fazer aqui nessa noite. Ele quer filtrar algumas pessoas aqui. Eu não sei se você acredita em uma palavra profética. Se você acredita, essa é uma palavra profética para a sua vida. Deus deseja filtrar o Seu Evangelho. O Espírito Santo nessa noite, Ele deseja passar o Seu Evangelho num filtro. Ele deseja passar o Seu Evangelho na peneira. Quem que já peneirou areia? A parte boa desce, a parte ruim fica onde? Na peneira. E depois você descarta e joga fora. Essa é a sensação do meu Espírito. Através dessa mensagem que o Espírito Santo está compartilhando com você nessa noite. Deixa Deus peneirar a sua maneira de viver no Evangelho. Deixa Deus peneirar, Jéssica, os levitas que sobem aqui. Deixa Deus peneirar os líderes de célula. Sabe por quê, irmãos? A igreja do Senhor Jesus, ela é santa. A igreja do Senhor Jesus, ela é santa, ela é pura. E nós que ministramos a igreja, seja você que sobe nesse altar, ministra a igreja atrás daquelas mesas, ou ministra a igreja em qualquer ambiente aqui no ministério, o seu evangelho precisa ser filtrado em fundamentos apostólicos. Porque senão, irmãos, vai dar ruim para nós. O meu maior temor, irmãos, eu falo, com os falo direto com os alunos da escola de missões, que eu achava lindo, líder e liderança Mas depois que eu comecei Eu entrei nesse negócio, irmão <risos> É a maior loucura que a gente já fez E a gente faz na vida É entrar pro corpo eclesiástico para alcançar Um lugar ou uma posição de liderança Porque existe uma responsabilidade E você que está aqui nessa noite Você precisa entender isso, amém? Antes de você querer ser uma pessoa profética, você precisa ser uma pessoa apostólica. O seu sacerdócio precisa ser apostólico. A sua conduta como um filho precisa ser apostólico. O seu casamento precisa ser apostólico. Sabe qual foi o um fundamento, pastor Tiago? De um apóstolo para os presbíteros, para os homens das igrejas que eram casados. Paulo começa a trazer um fundamento da seguinte forma. Olha homens... Amem a, igre... amem a sua esposa como Cristo amou a igreja olha mulheres sejam submissas aos seus maridos irmãos, isso é uma peneira ou não é? e ele começa a trazer ensinamentos apostólicos para os filhos filhos, honra o teu pai e a tua mãe se você é homem um chefe de casa, um chefe de família, não tem governo sobre a sua casa, você não pode exercer governo dentro da igreja, isso irmãos, é uma igreja apostólica, a vida que você leva dentro da sua casa, não é diferente do que você vive aqui dentro, a vida que você leva no seu emprego, não é diferente da vida que você leva aqui dentro, se é diferente irmãos, Deus precisa de passar o seu evangelho na peneira, se não está compatível, Deus precisa de peneirar o seu Evangelho. Porque Paulo vai deixar bem claro, vai chegar o dia onde as nossas obras vão ser provadas com fogo. E se você não acredita, espere para ver. Mas eu te aconselho a esperar com o seu coração em santidade ao Senhor. Amém? Então vamos lá, vamos caminhar. Eu queria falar um pouquinho, vocês entenderam sobre o fundamento apostólico? Deu para pegar? Quero falar um pouquinho sobre o profético. Para você que está anotando, eu quero ler algumas coisas. O profético é a ação do apostólico, é a ação do envio de Deus, é a ação do que Deus envia, da mensagem, das profecias. Então o profético, uma pessoa profética, ela vai movimentar aquilo que ela é no apostólico. Vou repetir. Uma pessoa profética, ela vai movimentar aquilo que ela é no apostólico. Se ela é santa no apostólico, a santidade dela vai ministrar o outro no profético. Um exemplo. O baterista aqui. Ó. Se ele tem um sacerdócio apostólico, quando ele senta aqui para ministrar a igreja, o que sai desses tambores é um som profético. Opa, fica aí. O que sai do, do prato, o que sai do bumbo é um som profético. A Milena, se a Milena é uma sacerdotisa apostólica, o som que ela está liberando aqui, irmãos, está movimentando uma hierarquia de anjos nesse ambiente. Mas se ela não é uma pessoa apostólica, ela só aposta, Está apertando os, tecla... os teclados do teclado. As teclas do teclado. Um líder de célula que não é apostólico, chega na quinta, por isso que a sua célula é ruim. Desculpa. Por isso que você chega na sua célula, dá um desânimo. Você senta lá e fala assim: Ai meu Deus, mais uma célula. Sabe por quê, irmãos? Porque você está precisando de passar o seu evangelho na peneira que se chama peneira apostólica. Uma pessoa apostólica e profética, quando ela pega o um microfone para liberar, o que respalda ela não são as pessoas que estão sentadas na cadeira, mas é os céus que estão se movimentando aqui. Por isso que tem muitas pessoas que sobem aqui no altar e você é ministrado. Pessoas que ministram louvor, pessoas que ministram palavras, o seu coração, irmãos, parece que começa a jorrar uma água. Porque são pessoas que vivem uma vida apostólica em casa e ela só libera aqui o profético. aqui, ó, É o fluir do Espírito, é o fluir da vontade de Deus. Mas se uma pessoa, ela quer ser profética, mas ela não é apostólica, ela não tem o um respaldo do céu. Por mais que ela tenha o um respaldo da terra vou repetir, uma pessoa que não é apostólica mas quer ser, quer ser profética, ela tem um respaldo da terra, mas ela não tem um respaldo dos céus quem lembra daquela passagem que Paulo encontra com uma menina cheia de demônios e tinha um espírito nela que era de piton e Paulo, e ela começa a elogiar Paulo, servo de Deus, homem de Deus e aparentemente tudo bem, mas Paulo impulsionado por uma vida apostólica, um espírito profético fala assim, olha eu te repreendo, demônio, sai da vida dessa menina em nome de Jesus. Uma pessoa apostólica irmãos, ela não, ela não é seduzida pelo que, pelo que a terra respalda ela, mas ela é totalmente seduzida pelo que o céu fala sobre ela. Naquele momento aquela menina tentou seduzir o apóstolo Paulo. O Espírito, né? Mas Paulo, cheio do Espírito Cheio do entendimento Cheio do discernimento espiritual Fala assim, olha, cala sua boca aí Capeta, porque eu não quero ser Respaldado por você não, quem me respalda É o céu Aleluia. E é isso que precisa acontecer Nos nossos dias, irmãos Não queira ser respaldado Pela terra, queira ser respaldado pelos céus E somente as pessoas Apostólicas são respaldadas Pelo céu Somente uma pessoa que vive um sacerdócio puro, uma conduta diante de Deus, uma vida em santidade, uma vida em obediência, vai conseguir atrair sobre a sua vida um respaldo celestial. Mas se não, você apenas vai viver um evangelho que infelizmente não está sendo peneirado pela peneira apostólica. E a minha oração hoje, irmãos, levante a sua mão. A minha oração hoje pela sua vida e pela minha vida. É que o Senhor ele libera uma peneira dos céus aqui para peneirar o seu evangelho, para peneirar o seu sacerdócio, para peneirar a sua vida com Ele. E isso não vem para a morte, mas isso vem para a vida. Isso não vem para gerar em você uma tristeza ou uma angústia, mas isso vem para te alinhar ao propósito de Deus. Isso vem para te lançar na perfeita vontade de Deus. Em nome de Jesus, você que crê, ore agora, fala Espírito Santo de Deus. Passa a peneira sobre a minha vida. Alinha, Senhor, a minha vida. Me ensina a ser uma pessoa apostólica. Me ensina, Espírito Santo, a ter uma conduta reta e íntegra diante do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém? 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 Deixa o Espírito Santo fazer isso com você essa noite. Talvez a sua vida está travada, irmão. E você está achando que você precisa que alguém coloque a mão sobre a sua cabeça. Não, você só precisa de fundamento. Talvez você quer que a sua vida ministerial rompa. Que a sua vida espiritual voa como águia. Você só precisa, irmãos, buscar fundamentos corretos. Para respaldar a sua vida neles. E assim você vai edificar. E vai construir algo eterno para Cristo. Assim a sua vida espiritual. Ela não vai mais, irmão, ser uma vida espiritual assim ó. Shush, shush, shush. igual Igual aqueles batimentos assim, né? Que fica naqueles aparelhos lá. Altos baixos. Tudo é CTI agora, irmão. <risos> você vê lá os negocinhos subindo e descendo. Subindo e descendo. Aí... O Bertelli na veia, tudo fala, né? Você fala assim, olha, minha vida espiritual um dia foi assim. Mas sabe quando você tá top? Quando os seus batimentos param e a linha fica só... Tu, 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 tu. É que você morreu para essa terra para viver para Cristo. <risos> tu, 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 tu. Game over para essa vida aqui, ó. Acabou. Aí sim, irmão, você tá se tornando uma pessoa apostólica. Aí sim você está revelando o nome da igreja que você carrega no seu peito. Igreja Apostólica Amor e Fé. Aí sim você pode fluir nos dons proféticos, na unção profética, na ativação profética. Aí sim você pode trazer a existência, aquilo que ainda não existe na terra, mas já está pronto nos céus. Abra sua Bíblia comigo em Efésios. Nós já estamos quase finalizando. Efésios, capítulo 1. Olha só para você ver. A partir do verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplasto da Sua vontade, para louvor da Sua glória, de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou abundantemente, abundantemente, sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Somente até aí. O que, é que o apóstolo Paulo está dizendo? E eu quero caminhar aqui para você entender algo que é a ideia central dessa mensagem. Paulo está dizendo assim, olha. Existe uma dimensão espiritual. Fala assim comigo, primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. O primeiro céu, irmãos, é esse que nós estamos, amém? Você olha para o céu assim, você vê a lua, a estrela, o sol, as nuvens. O segundo céu é onde acontece toda a movimentação espiritual de anjos, demônios, aonde tudo aquilo que Jesus resgatou, comprou com o teu sangue para nós, está nessa região ou nesses lugares espirituais a sua libertação está lá, a sua cura está lá, a sua prosperidade em todas as áreas está lá, você precisa de acessar esse ambiente, e Paulo deixa bem claro, em uma carta apostólica, que Deus já derramou todas as bênçãos, tudo aquilo que nós precisamos já está em um ambiente acessível, mas deixa eu te falar algo, talvez ninguém nunca te falou isso, só acessa esses ambientes pessoas apostólicas, só acessa o segundo céu uma pessoa que tem um sacerdócio apostólico. Só acessa o segundo céu, só dá voz de comando para o segundo céu uma pessoa que tem fundamentos apostólicos. Só vai colocar, irmãos, a mão sobre os endemoniados, enfermos, e vai trazer libertação, e vai trazer cura. Pessoas que estão buscando no Senhor viver uma vida apostólica, pessoas que estão buscando em Deus, viver uma vida profunda nele, porque se você não acessar este ambiente, tudo aquilo que foi liberado sobre a sua vida vai permanecer lá, e você vai permanecer aqui em miséria, em escassez, e essa não é a vontade de Deus para a sua vida, amém? A vontade de Deus para a sua vida é que você seja próspero em tudo, é que onde você colocar a planta dos seus pés, você tome por herança, é onde você colocar a sua mão, vai ser abençoado. Mas só entende essa chave espiritual, alguém que está sendo transicionado, ou alguém que está indo para este ambiente apostólico. Por isso que você precisa de ir para esse lugar. Por isso que você precisa às vezes deixar de ser um pouquinho profético para ser mais apostólico. E foi algo que Deus fez comigo, irmãos. Eu olhava para o chão, eu queria fazer um ato profético. Eu olhava para a bandeira, eu queria fazer um ato profético. Eu olhava para o púlpito, eu queria fazer um ato profético. Tudo para mim era profético. Até que um dia Deus me para e fala assim, olha, você precisa entender mais sobre o apostólico. Você precisa entender mais nas dimensões apostólicas. Porque é o apostólico que vai respaldar o seu profético. E eu quero te mostrar algo aqui em Efésios. Vira aí algumas páginas. Efésios 6 Antes da gente finalizar. Tá dando para entender, irmão? Efésios 6 versículo 10 Vai dizer assim, Quanto ao mais, sede fortalecidos do Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permaneçam inabaláveis, estáis, pois, firmes, cingindo vos com a verdade e revestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Preste atenção aqui. Nesse texto, irmãos, vai nos mostrar duas realidades, que são essas duas realidades que nós estamos falando. Uma realidade apostólica e uma realidade profética. O apóstolo Paulo começa a trazer um ensinamento que a nossa luta é uma luta apostólica, mas que nós precisamos de ferramentas, de armas espirituais proféticas, mas Helen, o que, que isso tem a ver com o que você falou e até agora? Você precisa de ser uma pessoa apostólica, porque você está vivendo dias de lutas apostólicas, a nossa luta não é mais uma luta irmãos, Contra, como o apóstolo Paulo diz Contra pessoas Contra apenas um sistema religioso Mas a nossa luta são Contra, contra principados e potestades E a luta contra Principados e potestades Ela deve ser lutada Ela deve ser é, Como que fala aquela palavra? Travada Obrigada Débora Os vinhos da escola de missão já sabem Só olhar pra mim que ele sabe a palavra que eu quero usar é uma luta ou uma guerra que deve ser travada com fundamentos apostólicos. Deixa eu te dizer algo. Sabe por quê, irmãos? Que muitas das vezes nós não estamos conseguindo vencer o nosso inimigo? Porque nós não aprendemos ou não nos permitimos ser pessoas apostólicas. Uma das palavras ou um dos significados, eu falei isso aqui numa quarta-feira, um dos significados da palavra principado é arquiteto. Um arquiteto, ele vai, o que, que ele faz numa construção? Ele vai arquitetar toda a estrutura da sua casa. Ele vai fazer a sua casa do jeito que você quer. Ele vai trazer o desenho ali, diferente do engenheiro. Esse dia eu estava conversando com a Nanda sobre isso. Toda obra precisa de um engenheiro e de um arquiteto. O engenheiro, ele vai trazer ali a estrutura de fundamentos. Ferro, tamanho do ferro, tamanho dos tubulão que tem que furar e por aí vai. O arquiteto ele vai fazer essa parte estrutural, por exemplo, essa esquina da parede que você está vendo, isso aí é um desenho arquiteto, amém? Está claro para você, os construtores aí, eu estou certa? Obrigada. Construtora, que queria apresentar para vocês aqui uma construtora. Uma, do, uma dos significados da palavra principado é arquiteto. O que, que o principado faz? Preste atenção nisso aqui para você pegar. Um principado, Pastor Tiago, ele começa a arquitetar uma doutrina na sua mente. Ele começa a criar uma maneira de pensar. Qual maneira de pensar, Ronaldo? Eu só preciso de ir na igreja uma vez por semana. Eu não preciso de orar todos os dias, não. Para que, que eu vou orar todos os dias? Por que, que eu preciso de dizimar? E aí o principado, o mamô, começa a arquitetar na sua mente. Mas você já oferta? E ele começa a gerar uma, um desenho, uma estrutura dentro da sua mente. Por que, que essa guerra contra principado é apostólica? Porque um dos significados da palavra apóstolo ou apostólico também é arquiteto. É uma guerra de arquitetos. O apostólico então ele vem desconstruindo toda a arquitetura que principado gerou na sua mente. E aí o apostólico ele fala assim, olha... Mas para que você possa construir, continuar construindo esse, essa estrutura que eu estou te mostrando, vai ser necessário você guerrear, pastor Tiago. E para você guerrear, você precisa de armaduras proféticas. Toma a espada, toma o escudo, toma o capacete para você proteger a sua mente. Toma a couraça para você proteger suas emoções. Toma aí a sandália para você proteger sua caminhada. O sistema de principados e potestade. Ele vem para construir algo em você que somente uma doutrina apostólica consegue remover. Você pode ir, irmãos, em qualquer ministério profético. A sua mente ela não vai ser renovada no profético. A sua mente ela é renovada no apostólico. Não tem como uma mente ser reprogramada em um ambiente profético. Ela só é reprogramada em um ambiente apostólico. É o que acontece muito com muitas pessoas dentro de igrejas por isso que nós temos dificuldade de ser pessoas apostólicas por isso que nós temos dificuldade de viver na dimensão do céu porque existe uma arquitetura diabólica na minha mente na sua mente que nos impede de desfrutar daquilo que Deus quer derramar sobre nós por isso que Paulo começa a instruir oh, esqueci seu nome Silvana, por isso que Paulo começa a falar assim, olha você precisa de entender que a sua guerra não é contra pessoas. Porque sabe o que, é que os principados fazem? Ele começa a falar assim, olha, não, pastor Tiago, é o Jean que está pegando o seu pé. Não, é o Jean que está sendo chato, é o Jean que está falando a mesma coisa na sua cabeça. E aí começa a gerar as intrigas, começa a gerar conflitos. E aí quando você está entrando em conflito na carne, os principados estão rachando o bico de você. Não sei se você conhece essa expressão. Mas é rindo da sua cara. Quando você está lá guerreando contra a carne. Existem demônios, principados e potestades. Lutando uma guerra apostólica. E eles estão vencendo essa guerra. Mas eu quero declarar que hoje. Esses principados que arquitetaram pensamentos. Sentimentos. Forma de pensar na sua mente. Está sendo quebrado em nome de Jesus. Toda a arquitetura diabólica. Irmãos, existe uma estrutura de principados que todos nós desfrutamos dela. Principalmente a Jéssica. Você vai dar dinheiro para o pastor? Você vai dar dízimo para o pastor? Antes de você ser crente era assim que você pensava ou não? Era, irmão. Está aí hoje ofertando e dizimando nas nações. Porque uma doutrina apostólica veio e fez assim, olha. Quebrou. É isso que as nossas crianças precisam aprender. Porque a arquitetura começa na infância. Começa gerando uma forma de pensar. Ah, mas isso aqui eu vou falar para o meu pai. Isso aqui não. Aí você traz isso para a autoridade espiritual. Isso aqui eu vou passar para o meu pastor. Isso aqui não. Aí sabe o que começa a acontecer, irmãos? Nós começamos a ser envolvidos em uma doutrina diabólica. E eu quero falar de três doutrinas aqui, rapidinho. Vai lá em Apocalipse A nossa guerra é uma guerra apostólica Amém? Sim. Você está em uma guerra apostólica Por isso você precisa ser apostólico Apocalipse 2.20 Me ajuda aí Vitória Irmão, você está ficando claro? Claro Apocalipse 2:20. Olha só, tenho porém contra ti, ó, tenho porém contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Primeira doutrina que principados coloca dentro da minha mente, dentro da sua vida, dentro da sua mente. A doutrina de Jezabel. Qual que é a doutrina de Jezabel? Sedução, rebelião, manipulação. Uma doutrina, irmãos, que somente uma pessoa com unção apostólica consegue remover isso da sua mente. Pode vir o profeta, não sei o que lá. Se ele não tem uma unção apostólica, ele não vai conseguir destruir essa doutrina, essa estrutura jezabélica na mente da igreja. É uma doutrina que precisa de ser despedaçada através de fundamentos apostólicos. Sabe qual é o fundamento apostólico que destrói Jezabel? A submissão. Porque Jezabel, ela é insubmissa. Cuidado, esposas, em nome de Jesus. Jezabel ela é insubmissa, é uma doutrina, é uma forma de viver irmãos, é algo que se eu e você não for para a palavra, para os fundamentos bíblicos, nós vamos ser vencidos por essa forma de pensar, e você pode ter espada, você pode ter escudo, mas se você não tem um coração apostólico, você não vai conseguir destruir a doutrina de Jezabel, você não vai conseguir destruir uma forma de pensar. Ah, mas ela Jezabel então pega só mulher casada e homem casado? Não, irmãos. Jezabel, ela seduz qualquer tipo de pessoa. Jezabel, ela quer levar pessoas a adorar em Baal. A adorar outros deuses. A adorar uma estrutura, a adorar uma outra imagem. A adorar um outro Senhor que não seja Jesus Cristo. Mas eu quero declarar nessa noite que todo fundamento, toda estrutura jezabélica na sua mente está sendo quebrado pelo poder da palavra de Deus. Por uma unção apostólica que está sobre este ministério. Amém? Outra, Apocalipse 2, do 4 ao 7. Apocalipse 2 Tenho porém Contra ti Que abandonaste o teu primeiro amor Lembra-te Pois de onde caís Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras E se não venho a ti E moverei Do seu lugar O teu candeeiro Caso não te arrependas Tens contudo Ao teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Que tem ouvi, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dali, que se alimenta da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Uma outra doutrina, a doutrina dos nicolaítas. A rebelião, a desobediência. Há uma estrutura, irmãos, que principados e potestades têm estabelecido sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, de desobediência, de rebelião, de, de uma revolta, de ir contra o mal. Não pode permitir que essa doutrina de rebelião, de desobediência, continue sendo estabelecida sobre a sua mente. Essa doutrina, ela precisa ser removida, mas ela só vai ser removida a partir do momento que a sua vida, o seu evangelho, passar pela peneira apostólica. A partir do momento que o seu sacerdócio passar pela peneira apostólica. A partir do momento que a sua vida na igreja, que a sua vida cristã, ela passe pela peneira apostólica. Terceiro e último, a doutrina de Balaão. Apocalipse 2, versículo 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens, que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. A doutrina de Balaão, irmãos, é quando você começa a negociar princípios. Balaão, ele começou a negociar princípios. Ele começou a negociar princípios dentro da empresa. Ele começou a negociar princípios dentro de casa, para não ser rejeitado pela terra, para não ser rejeitado pelas pessoas. A doutrina de Balaão é estabelecida sobre a vida de alguém que negocia princípios para ter somente um testemunho diante dos homens, mas não tem um testemunho diante de Deus. Balaão tentou negociar, Balaão queria dar dinheiro, Balaão queria receber dinheiro, para profetizar, isso é uma doutrina das trevas, são pessoas que negociam aquilo que, que são coisas inegociáveis, princípios irmãos, são inegociáveis, e uma das coisas que vai destruir irmãos, essas estruturas de principados, de demônios na minha mente na sua mente, são os princípios espirituais, Sabe um, irmão, que, que rebenta com tudo? A lealdade. Você quer ver, irmão, a mão virar para trás, a língua ir para fora e, e o dente querer fazer aquele barulho? Sabe o que faz lá no inferno? É você começar a introduzir na mente, no coração de discípulos de um grupo a lealdade bíblica. Isso, irmãos, começa a descontaminar. Eu falo isso de experiência própria. Foi algo que eu vivi. E você também precisa de viver, amém? Então são princípios que Deus estabeleceu sobre a igreja. Princípios bíblicos que precisam de ser, irmãos, preservados. Nós não podemos negociar princípios. Porque senão... Nós vamos entrar dentro dessa profecia aqui, olha... Para uma das igrejas do Apocalipse. São pessoas que estão tolerando a doutrina de Balaão. São pessoas que estão negociando princípios. São, ne são pessoas que estão vendendo algo que não tem preço. Mas tem valor. Somente assim nós vamos conseguir vencer uma guerra apostólica... Usando armas proféticas. Somente assim, a espada que Deus te entregou, as armas que Deus te entregou, e você que está aqui nessa noite sabe, a arma que Deus te entregou para guerrear. Somente assim você vai conseguir usar essas armas. Quando você entrar em um campo de batalha apostólico. Quando a sua vida, irmãos, liberar uma canção apostólica. Não precisa se preocupar com o profético. O profético vai ser consequência da sua vida apostólica coloque de pé no seu lugar. Se você entendeu essa palavra, irmãos. Entendeu que Deus, ele... É necessário o Senhor nos passar por uma peneira apostólica. É necessário Deus nos passar por um filtro apostólico. Para que nós possamos oferecer ao Senhor uma adoração profética. E uma adoração agradável a Deus. Tem alguém aqui? Nós precisamos de chegar nesse lugar, amém? Você precisa de entender que você está em uma guerra. Nesse exato momento, olha para mim. Nesse exato momento, irmãos. Existem milhares e milhares de demônios e anjos lutando, demônios lutando para que você não entenda essa palavra e anjos lutando para que você entenda essa palavra nesse exato momento tem milhares, milhares e milhares de anjos e demônios guerreando para que você não se torne uma pessoa apostólica há milhares de anjos e demônios guerreando para que você continue com a mesma forma de pensar coloque aqui para mim Romanos 1 em diante, por favor Romanos 12 versículo 1 em diante. E é necessário eu e você entrar em um lugar onde a nossa mente ela vai ser renovada, para que nós possamos desfrutar de uma unção apostólica e uma unção profética. Olha só para você ver o que que o próprio Paulo vai dizer. Rogo-vos, pois, irmãos, pela pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora preste atenção irmão. Sabe o que, é que significa essa palavra conformeis? A palavra conformeis significa alguém que está sendo formado de fora para dentro. Mas a palavra transformai-vos significa alguém que está sendo formado de dentro para fora. Eu vou repetir, irmão. Que hoje você vai ser transformado. Você vai ser construído de dentro para fora. A palavra conformeis significa... Alguém que está sendo construído de doutrinas diabólicas de fora para dentro. Mas a palavra transformar-vos significa alguém que está sendo construído por fundamentos e princípios de dentro para fora. Por que de dentro para fora, irmãos? Porque tudo começa no espírito. E o nosso espírito está dentro, amém? Nós somos espírito, alma e corpo. O espírito está dentro. Nós precisamos de ser construídos de dentro para fora. E a minha oração é que o Espírito do Senhor comece a construir em você uma visão apostólica.